0: Almanacco di bellezza, 6 novembre. Beh, iniziare una puntata, l'avete vista e ascoltata, con la splendida Quinta Sinfonia di Tchaikovsky, straordinario capolavoro di questo gigante assoluto della storia della musica, ci porta al 6 novembre 1893. Cioè al il, mistero al mistero del 6 novembre che fine fa Tchaikovsky? e come la fa, e come e come fa, fa, come la fa questa fine? fine? perché il 6 novembre del 1893 Tchaikovsky, Piotr Tchaikovsky muore nella sua casa di San Pietroburgo
1: a e, soli 53 a anni soli
0: 53 anni. e che cosa penso l'abbiamo detto di tanti altri lo detto sì. di Mozart l'abbiamo detto di Mendelssohn eh. ma lo voglio dire di Tchaikovsky cioè, pensa che cosa avrebbe potuto ancora dare al mondo questo genio infinito, la scoperta... Personaggio tormentato, eh? pieno di
1: di mille paturnie. Però lasciami dire
0: che io, che ho sempre amato le sue composizioni, ehm, ho scoperto non molto tempo fa, da quando dei grandi direttori d'orchestra hanno deciso di cimentarsi anche nel repertorio ballettistico, e quindi di dirigere al loro tempo dei balletti con i ballerini in scena parlo di Gergiev, parlo di Temirkanov parlo di Barenboim Eh, quanto sia meravigliosa anche la musica che lui ha scritto per i balletti cioè andare a andare a sentire il lago dei cigni e ascoltare quello che c'è dentro all'orchestra è un miracolo è un compositore Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso.
1: Anche perché rappresenta eh, questo trade union tra la musica tardo-romantica e un'impostazione tipicamente occidentale e invece la grande, il grande tradizione russa, il dramma russo.
0: Tant'è Beh. che gliene volevano il gruppo dei cinque sì. che un po' lo accusavano di strizzare troppo l'occhio all'occidente. all'occidente Ma lui invece sì. è, è tutte e due le cose: due era le abbastanza cose.
1: indifferente a Wagner. Sì. E soprattutto questa, questa, questa serie di balletti ha un'importanza fondamentale perché eh, non è solo eh, pionieristica come tipologia, ma anche nel, nel, nella coreografia. Certo. Il grandissimo Petit Pas, no? e, e quindi sono, cioè, e la fine dell'Ottocento San Pietroburgo ha una, riveste un ruolo di innovazione, di avanguardia.
0: Se volete saperne di più di questa morte, oltre ad ascoltare le nostre castronerie, potete leggere un bellissimo libro di Nina Berberova, Il ragazzo di vetro, edito da Guanda, che è una bellissima testimonianza. Allora, le speculazioni sulla morte di Tchaikovsky sono sono molte, cioè è una morte naturale, è un suicidio, è un suicidio indotto. È la pandemia. È la pandemia, ecco, l'unica che sembra ormai si possa escludere quasi al 100% proprio quella che, 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 che è più all'ordine del giorno che fu, il, che giorno. fu l'ufficiale sì. cioè, eh, si raccontò che Tchaikovsky aveva contratto in quegli anni, in quel momento terribile in quel maledetto 1893 il colera sì, perché l'acqua la dovevi bollire La eh? dovevi bollire. c'era stata una spaventosa epidemia in tutta Europa in Russia erano morte più di 220.000 persone e si racconta che anche il povero Piotr avesse ingerito dell'acqua non bollita e dopo qualche giorno avesse lasciato questo mondo. Ma uno ma. dice com'è possibile uno così attento perché lui era attentissimo, attentissimo. Uno, uno,
1: due, chi sapeva sapeva, cioè l'alta società sapeva come ci si comportava, tre,
0: la barra viene tenuta aperta durante l'omaggio, le l'esequie e tutti lo toccano e, e lo baciano e tutti lo baciano in fronte allora, sai, uno l'unico ma... è lo zar che se ne sta un po' alla finestra, alla lo finestra. zar segue tutto il funerale dalla si, sa si, si sa mai <ride> Però, ma, lo zar secondo me perché era il mandante eh. quindi ha detto forse è meglio che non mi faccia vedere sì, c'è una storia torbida dietro c'è cioè, addirittura la testimonianza trovo straordinaria di Sergei Diagliev che dice che è, è inconcepibile che a Tchaikovsky fosse stato servito un bicchiere d'acqua non bollita al ristorante Leiner, dove lo stesso Diaghilev era, era solito mangiare, e, e quindi ritiene la cosa del tutto improbabile. Rimsky-Korsakov testimonia appunto di questi baci in fronte al cadavere, la versione ufficiale però viene, viene offerta dal fratello che probabilmente era stato costretto, Modest, autore tra l'altro dei suoi libretti, Modest Tchaikovsky, che dice che il nostro, il nostro Piotr è, eh, è morto di colera dopo l'assunzione accidentale di un bicchiere d'acqua non bollita. Ora, dagli studi, ce n'è uno molto interessante della musicologa Alexandra Orlova pubblicato nel 1979, questa donna ha fatto delle ricerche pazzesche negli archivi di giurisprudenza di San Pietroburgo, dove Cerkowski aveva studiato, lei rinviene dei documenti e ci offre una una tesi molto suggestiva, cioè che si fosse riunito una sorta di di plotone, di corte d'onore, di amici, di compagni di studi eh, di, di tchaikovsky che avesse decretato la necessità prima che esplodesse uno scandalo pazzesco per l'omosessualità di tchaikovsky e per le sue frequentazioni che avrebbe di fatto travolto gran parte della, della, dell'alta società di pietroburgo lui era sposato un matrimonio di, di pura facciata <coughs> e quindi sembrerebbe che questi, questi personaggi gli abbiano sostanzialmente comunicato che l'unica soluzione era quella di ingerire dell'arsenico tant'è che gli effetti dell'arsenico sono perfettamente compatibili con tutti i, i sintomi del, del colera per cui la cosa potrebbe essere assolutamente plausibile molto crudele se posso anche molto russo non mai lasciare troppe eh, tracce molto russo sì. come, come compagno Tchaikovsky è una storiaccia terribile però però, a Tchaikovsky vengono riconosciuti i funerali eh, con gli stessi onori che aveva avuto prima di lui un suo grande eh, ispiratore di soggetti perlomeno il grande Pushkin eh? ascoltiamo uno perché non è l'unico dei tanti monumenti funebri che, che Tchaikovsky ha composto per il mondo e anche un po' crediamo per se stesso la patetica La, la cosa che getta ancora più inquietudine in questa triste vicenda è che il discorso più lucido e commovente alle esequie fu tra i tanti, quello del giurista Vladimir Gerard. Si dice però che anche lui avesse partecipato al giuri d'onore, ai, ai, cioè ai. si dice che anche lui fosse tra quelli che avevano condannato il povero Tchaikovsky alla sua condanna a morte. Senti Leonardo, per salutare questa figura stupenda possiamo usare lo sport le recenti olimpiadi sì alle recenti olimpiadi
1: e siccome eh, l'inorusso eh, insieme alla bandiera della federazione e all'acronimo RUS sono banditi fino al 16 dicembre del 2022 per la squalifica di due anni inflitta a tutto lo sport della Russia perché? perché sono stati manipolati dei dati in un laboratorio antidoping allora è stata scelta come oh, un'ottima scelta dobbiamo dire eh, per accompagnare gli atleti russi la, l'esecuzione concerto. del concerto per pianoforte orchestra numero uno quello che esordisce quello a, Boston, a Boston nel 1865 con von al, al piano quello che Rubinstein, che era il direttore del conservatorio di Mosca e che non aveva troppo di simpatia questo eh, brillante e rampante allievo definì banale, rozzo e mal scritto pensa a sì. te
0: Ne ha scritti anche altri due che non si ascoltano e non si eseguono mai, che hanno però delle cose molto interessanti, soprattutto il terzo. Il primo concerto di Tchaikovsky, beh, è nel nostro cuore. È il cuore di tutti, eh? Che non apre gli occhi mai <ride> eh? con questi gesti. Io però lascio il pubblico... A due lettori. A due sì. Lo mettevano nella Galleria del Vento, <ride> quella per <ride> testare l'aerodinamica delle Ferrari, prima che dirigesse i concerti, il grande Karajan. No, noi ascoltiamo Marta Argeric, prego la regia. Leonardo, seconda parte del Manacco inizia con un, un film canadese che è eh, il racconto della battaglia di Paschendaal. Paschendaal è un'altura in Belgio, una piccola collinetta. In Belgio è stato fatto secondo me dopo la caduta di Napoleone per farci le guerre,
1: sì, le battaglie.
0: Poveri belgi, quanto hanno sofferto? Cioè, loro hanno avuto Vaterlo e da lì in poi. Eh? Ma
1: infatti, in questi posti si va per tre motivi: uno, perché c'è un'arte fiamminga meravigliosa, meravigliosa. due, perché c'è la birra molto buona, e anche le cozze. E, le cozze. e tre, perché è pieno di cimiteri, campi di battaglia, sì, luoghi americani che sono scannati
0: tutti per, per secoli. Sì. sì. No, poi il Belgio ha anche qualche altro attuato, sì, ma certo, ovviamente. Qualcuno, Qualcuno. non esageriamo: Orta.
1: Orta, accetto, Orta, sì, sì. No, e in particolare questo, questa cittadina, Ypres, Bello. o Ypres a seconda di come la si pronunci in fiammingo o in francese, è uno dei, che era uno dei maggiori centri Beh, europei della pazzesca. tessitura. Era uno dei luoghi, eh, era una grande fortificazione. Già, già Luigi XIV l'aveva, fatta, forti- l'aveva fortificare fatta fortificare da Vauban. Oggi è completamente ricostruita. Beh, perché perché è stata... pensate
0: che durante la, la prima guerra mondiale. Ci sono 5 cinque, cinque, battaglie cinque battaglie a Yepre.
1: E poi succede anche un'altra cosa a quest'anno è stata rimandata, a maggio del 2022 c'è il Cut and cioè dalla torre del Befrua, che è la torre del mercato, vengono storicamente, venivano buttati dei gatti dall'alto contro la stregoneria, oggi sono dei peluche. Il prossimo appuntamento è maggio del 2022 202. Buttate questi peluche.
0: Posso dirti una cosa? Posso? <ride> sì. Che palle! Sì. Ma buttate i gatti. Buttate i gatti, arrivano invitate dei vicentini che sì. poi eh, raccolgono le carcasse dei e, se e se E Sì, dai va bene. Allora. Però è molto
1: interessante perché anche a Ypre ogni giorno, alla porta di Menen, ogni giorno dell'anno. Alle ore 20 c'è The Last Post, il silenzio. C'è uno con la tromba pa, che suona il silenzio pa, in, pa, memoria, pa. in memoria proprio di questi caduti. E tra l'altro in questi giorni, se vi capita di vedere Boris Johnson, ad esempio quando è venuto a, Ro- a Roma, al G20, portava all'occhiello il eh sì, poppy, il papavero, certo, il, il fiore papavero. delle fiandre. Perché? Perché l'11 novembre è il Remembrance Day e la domenica successiva, in questo caso il 14, a Londra si festeggia il Remembrance Sunday, la regina porta, la regina ormai
0: non la porta più, no, porta, la regina Carlo. La porta. Sai sì. che l'ha beccata in auto? Sì. È uscita a 95 da anni, guidando sì. la sua Jaguar, sì. mi è sì. molto simpatico. È fatto, sì. E secondo me aveva tracannato almeno due o tre gintolini <ride> prima di uscire. Lei preferisce il Martini? Ah, no, è vero, sì. lei beve il Martini sì. e la madre beveva il Gine e basta. La madre, sì, la madre. Gimpuro. Gimpuro, Gimpuro. Sì, sì. va bene. Noi siamo due pivelli. Sì. Senti, ricordiamo le battaglie di Iepre: la prima è dal 21 ottobre al 22 novembre del 1914, quindi subito, la seconda è del 1915, da aprile a maggio. La terza, o battaglia di Paschendal, che è, quella, che è la, battaglia. la battaglia più importante, è dal 31 luglio al 6 novembre 1917, cioè oggi. La quarta è la battaglia di Ypres, nota anche come la battaglia dell'Is, o operazione Georgette, dal 7 al 29 aprile del 1918, e la quinta Detta anche la battaglia dei crinali delle Fiandre è quella che si consuma tra il 28 settembre e il 2 ottobre. Ecco, queste date sono molto interessanti perché fanno capire come
1: sostanzialmente la guerra è sempre rimasta lì, cioè, il fronte non si è spostato. E questa è la cosa pazzesca. E questa è la cosa incredibile.
0: Pensate che un altissimo ufficiale dell'esercito britannico arrivando e vedendo il luogo paludoso dove si sarebbe combattuta la battaglia, disse, buon Dio, ma noi davvero abbiamo mandato degli uomini a combattere in questo luogo. Una volta conquistata Paschendel, eh, il 6 novembre, i, i tedeschi eh, sferrarono un attacco di inaudita brutalità con il, il terribile gas Mostarda, questo gas che bruciava la pelle, gli occhi e i polmoni, che avrebbe ucciso migliaia di soldati e soprattutto avrebbe provocato una dolorosissima e lenta, lentissima agonia che da allora, eravamo a Iepr, noi chiamiamo Iprite, la Iprite sì, prende sì. il nome proprio da, da Ipro Iepr o Iepr. Sì. Tra l'altro vi diamo due numeri che sono dei numeri eh, veramente eh, terribili, tristissimi, drammatici, crudelissimi, perdono la vita mal contati 310.000 soldati del gruppo di spedizione britannico e 250-260.000 tra le file dei, dei tedeschi e poi era una guerra
1: lontana nel senso che in certo. patria non si avvertiva e questo lo si vede molto bene nel, all'Ovest niente di nuovo di Eric Maria Remarque nel film di Louis Milestone eh, perché quando tornano questi caduti eh, gli dicono ma come, c'è l'armistizio c'è la resa e gli dicono, ma come, la, la Germania non era stata toccata, il no? certo. fronte era lontanissimo, ma come mai siete tornati indietro? Ma siete dei codardi, e lui dico codardi a noi, ma noi abbiamo sofferto quello che neanche vi potete immaginare certo. nelle trincee, e, questo, e questa cosa rimarrà nei tedeschi lonta, perché non era stato ben capito quello che era successo. Cioè non, non si era capito che si, andava, si poteva andare
0: avanti all'infinito finché non ci fosse rimasto neanche un uomo. È, è tristissimo Leonardo che ogni volta che racconti la prima guerra mondiale di fatto stai seminando tu, tutti i germi sì, sì. Per, per spiegare la seconda. Non c'è dubbio. Eh? Va bene, un ultimo contributo.
1: ci L'altro giorno mi parlato di Bergamo e oggi ci spostiamo un po' a Brescia, la Leonessa d'Italia. La Leonessa d'Italia, saluto
0: eh, inevitabile, eh, eh, certo. è il grande Omar, Omar Pedrini, Pedrini che sempre, sempre, che ha chiamato il figlio, lo sai come? Paolo per Paolo VI e Leone perché è la Leonessa d'Italia. Veramente che bello, Bellissimo. commovente questa ah, scelta, un un'ottima idea. Sì. Lo zio, eh, allora lo sarà, zio,
1: lo. sarà particolarmente contento perché il New York Times nei giorni scorsi ha dedicato un articolo che dicono sul giornale già virale sui social, andremo a vedere se è vero dedicato all'Icona di Medellini, è una delle città più sottovalutate d'Italia Beh, ma io posso
0: sentire una cosa, di una bellezza è di una bellezza e sai che cosa poi? Perché non è una, sono tante hai un'architettura del ventennio che è molto interessante Beh, Piazza della Vittoria, Piazza della Vittoria. Mm c'è la, la Brescia romana c'è sì. quella rinascimentale
1: Moretto, Savoldo. Savoldo poi c'è quella ancora dopo c'è, c'è Ceruti so dire, Tenzino io. del Brescia adesso <ride> non fare delle
0: citazioni troppo colte
1: perché io queste cose non le so in particolare tutti sono molto ammirati anche dalla oltre, Polenta
0: e Osei oltre, questo
1: <ride> <stato per parlare. ride> oltre Oceano e anch'io che recentemente l'ho visitata dalla Vittoria Alata nel nuovo allestimento la musa ispiratrice di premi Nobel Giosuè Carducci, imperatori francesi, Napoleone III e dice New York Times viziosi decadenti d'annunzio. d'annunzio. Viziosi decadenti, bellissimo. E l'allestimento è molto bello. È dell'architetto spagnolo Juan Navarro Baldereg, che, che non è a... Juan
0: Navarro Vals. No, purtroppo. <ride> Quasi. Perché aveva fatto anche lui un bel allestimento. Sì. Nel Capitolium, cioè il, il tempio,
1: tempio a... dedicato alla triade capitolina Giove, Giove
0: Giunone. Giove, e giamburasca e Minerva minerva, minerva. minerva. quindi tutti a Brescia tutti a Brescia da Omar Pedrini a mangiare polenta e osei e viva, a A domani. domani